0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Heute geht es darum, wie du immer Recht behalten kannst. Sagen wir mal ehrlich, manchmal kommt man mit rein rationalen Argumenten nicht mehr wirklich weiter. Und dann geht es uns manchmal aber auch nur manchmal doch genau darum. Unsere Meinung, zu der wir stehen, die wir für richtig halten, auch durchzusetzen und ihr, ja, zum Sieg zu verhelfen. Zur Not auch mal mit nicht ganz hundertprozentig Fernmitteln. So wie die Notbremse ausgepackt wird, bevor die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt. Das Foul gehört zum Fußballspiel einfach mit dazu. Ohne wäre es ziemlich langweilig. Und in der Rhetorik ist es, naja, so ein bisschen ähnlich. Hin und wieder darf man auch mal jemanden ein Bein stellen nicht gleich eine Tätigkeit, für die man eine rote Karte im sozialen Umfeld bekommt, aber naja, so ein kleines Ziehen am Trikot. Also den reißerischen Titel, die Kunst recht zu behalten, habe nicht ich mir ausgedacht, sondern Arthur Schopenhauer. Der berühmte Philosoph hat seine kleine Schrift nämlich so betitelt, die er übrigens zu Lebzeiten nie veröffentlicht hat. Eventuell, weil so ein pragmatisches, aber moralisch auch durchaus hinterfragbares Buch jetzt nicht unbedingt zum intellektuellen Anspruch eines großen Philosophen passte. Auch wenn Schopenhauer natürlich betont, dass er diese Manipulationstechniken nur aufzeigt, damit man sich dagegen wehren kann. Aber das behaupten heutige Autoren auch noch, die dich in der schwarzen Rhetorik unterweisen oder in Manipulationstechniken oder Schwarzbuch der Rhetorik und was es da so alles gibt. Ich habe gerade schon meine Meinung dazu gesagt. Spannend ist, dass zu den fiesen Techniken, die Schopenhauer damals auflistete, eigentlich seitdem nicht sonderlich viel Neues dazugekommen ist. Also viele moderne Ratgeber zu dem Thema verkaufen, die in anderen Begriffen und sehr gerne in Anglizismen verpackt, sehr viel von dem, was schon im 19. Jahrhundert bekannt war. Oder teilweise schon in der Antike. Immer mal wieder hört man von einem neuen E-Book, einem Webinar oder was weiß ich, der neueste, krasseste Shit mit den neuesten Techniken, basierend auf Psychologie, Linguistik und Neurowissenschaften. Und dann liest man sich so rein und stellt als rhetorisch belesener Mensch fest, hey, das kenne ich, das kenne ich schon, von Aristoteles. Da ist gar nichts neu dran, das ist 2000 Jahre alt. Und ja, immer noch gültig. Gleiches gilt auch für die Schrift von Schopenhauer. Viele seiner sogenannten Kunstgriffe lassen sich sogar eins zu eins auf viele Diskussionen im Internet übertragen. Vor Fake News hätte der alte Schopi, wie ich ihn jetzt mal ganz despektierlich nennen möchte, vermutlich auch nicht zurückgeschränkt. Schopenhauer ist durchaus eine moralisch ambivalente Persönlichkeit gewesen. Einerseits gilt er als Feingeist und wird als Vorreiter zum Beispiel auch für Tierschutz gesehen. Andererseits war er ein ziemlich heftiger Misogynist dessen Abscheu gegenüber Frauen wirklich aus sehr vielen Stellen seiner Werke zum Vorschein kommt. Aber in seiner eristischen Dialektik, wie das kleine kompakte Buch auch heißt, geht es zum Glück nur ums Disputieren. Und zwar eben mit dem Ziel, Recht zu behalten, nicht zwingend auch Recht zu haben. Dass das ein Unterschied ist, schreibt Schopi schon in seiner Einleitung, aus der ich jetzt zitieren möchte. Er schreibt da, man kann nämlich in der Sache selbst objektive Recht haben und doch in den Augen der Beisteher ja bisweilen in seinen eigenen Unrecht behalten. Wann nämlich der Gegner meinen Beweis widerlegt und dies als Widerlegung der Behauptung selbst gilt, für die es jedoch andere Beweise geben kann. Und dann geht er später darauf ein, woher kommt das? Von der natürlichen Schlechtigkeit des menschlichen Geschlechts. Da haben wir es. Er schreibt weiter, wäre diese nicht, wären wir von Grund aus ehrlich, so würden wir bei jeder Debatte bloß darauf ausgehen, die Wahrheit zutage zu fördern, ganz unbekümmert ob solche unserer zuerst aufgestellten Meinung oder der des anderen gemäß ausfiele. Dies würde gleichgültig oder wenigstens ganz und gar Nebensache sein. Aber jetzt ist es Hauptsache. Ja, so ist es tatsächlich. Es geht also nicht immer darum, in einem fairen Austausch von Argumenten ganz ergebnisoffen herauszufinden, wer denn jetzt objektiv betrachtet recht hat sondern darum, irgendwie, vielleicht auch mit Tricks und rhetorischer Finesse, die eigene Meinung durchzusetzen und eine Diskussion auch einfach mal zu gewinnen. Ich traue dir einfach mal zu, dass du in der Lage bist, dein eigenes Tun moralisch zu reflektieren und ich jetzt keine Vorlesung über Ethik und Moral vorausschicken muss, sondern du weißt, wie weit du gehen kannst und wo Grenzen sind, wie weit Rhetorik immer schon Manipulation ist Und ja, wie weit du gehen willst und wo es dann einfach wirklich unsportlich wird. Insgesamt präsentiert Schopenhauer 38 sogenannte Kunstgriffe, von denen manche durchaus, naja, ein bisschen abstrakterer Natur sind, andere aber wieder direkt aus dem Leben gegriffen, könnte man sagen. Im Folgenden möchte ich dir meine Favoriten unter diesen 38 Kunstgriffen kurz vorstellen, mit Originalzitat und meiner Anmerkung dazu. Und ich beginne mit Kunstgriff 8, der lautet, den Gegner zum Zorn reizen, denn im Zorn ist der Außerstand richtig zu urteilen und seinen Vorteil wahrzunehmen. Man bringt ihn in den Zorn dadurch, dass man unverhohlen ihm Unrecht tut und schikaniert und überhaupt unverschämt ist. Das ist schon relativ heftig, also da merkt man schon bei diesem ersten Kunstgriff, den ich hier vorstelle, dass es hier nicht nur um Rhetorik und Philosophie und so Theoretisches geht, sondern der alte Schopenhauer da schon direkt in die psychologische Trickkiste greift. Das gibt es übrigens auch beim Schach, diese Versuche der psychologischen Beeinflussung des Gegners, damit man den so ein bisschen aus dem Konzept bringt, wenn er gerade irgendwelche fünf Züge vorausrechnet. Das heißt, durchaus ist das eine Strategie, den anderen zu reizen. Im Idealfall, wenn dein Gegenüber, dein Disputationspartner tatsächlich so ein bisschen wütend wird, wirkt das niemals souverän. Das erzähle ich auch in allen meinen Rhetorikseminaren. Wer brüllt, hat Unrecht. Das ist einfach so. Das erzählt man nicht nur Kindern. Niemand wirkt überzeugend, der sich zum Zorn reizen lässt und so richtiggehend ausflippt. Da hat man schnell den Ruf des Jezornigen weg. Und wie gesagt, wirklich gut überlegen lässt sich auch nicht mehr. Das heißt, es ist durchaus eine Strategie, so subtil unter der Oberfläche, durch gewisse kleine Gesten oder auch so kleine subtile Reizungen, das Gegenüber einfach aus dem Konzept zu bringen. Was dann mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das tun manche Leute bewusst und setzen diese Technik durchaus bewusst ein. Andere machen das tatsächlich unbewusst. Kinder können das unglaublich gut ein in einer Diskussion mit ihrem Sturkopf einfach komplett gegen die Wand laufen lassen, bis man ausrastet. Und manche Menschen bewahren sich diese kindliche Gabe bis ins höhere Alter. Und meinen das nicht mal böse, denen ist vielleicht gar nicht bewusst, was sie da tun. Aber du merkst vielleicht, wie dich das Verhalten deines Gegenübers richtig zum Zorn reizt. Und vielleicht solltest du dich dann daran erinnern, dass das tatsächlich ein Kunstgriff ist, um Recht zu behalten, der da bewusst oder unbewusst gerade gegen dich eingesetzt wird. Also überleg dir sehr genau, ob du dich darauf einlässt und dich wütend machen lässt oder dich vielleicht ganz bewusst lieber ein bisschen zurücknimmst. Ich springe jetzt ein ganzes Stück, nämlich zum Kunstgriff Nummer 16. Das ist einer meiner persönlichen Favoriten, die ich auch in Schlagfertigkeitsseminaren immer mit drin habe, nämlich das Argumentum ad hominem. Das erklärt Schopenhauer wie folgt. Bei einer Behauptung des Gegners müssen wir suchen, ob sie nicht etwa irgendwie, nötigenfalls auch nur scheinbar, im Widerspruch steht mit irgendetwas, das er früher gesagt oder zugegeben hat, oder mit den Satzungen einer Schule oder Sekte, die er gelobt und gebilligt hat, oder mit dem Tun der Anhänger dieser Sekte, oder auch nur der unechten und scheinbaren Anhänger, oder mit seinem eigenen Tun und Lassen. So, Das heißt, ich habe kein Argument zur Sache, sondern eines ad hominem, ein Argument zum Menschen. Das heißt, äh, um das Ganze mal ins Extreme zu übersteigern, das wird nochmal unterteilt in ein Argument ad personam. Das sind zum Beispiel Angriffe, wenn ich ähm, mich eher auf die Zugehörigkeit eines Menschen zu einer bestimmten Gruppe beziehe. Also zum Beispiel, das sind solche Sätze wie, was verstehen Sie als Frau schon von Technik? Das heißt, aufgrund der Zugehörigkeit zur Gruppe der Frauen wird einfach die Kompetenz abgesprochen, zu diesem Thema etwas beizutragen. Oder aber man kommt darauf zurück, hey Müller, Sie haben doch vor zwei Jahren damals Brutto und Netto verwechselt. Und jetzt wollen Sie mir was erzählen drüber, wie die Zahlen in diesem Projekt aussehen. Also ich weiß nicht, wer sich mit Brutto und Netto nicht mal auskennt, dem glaube ich jetzt nicht unbedingt. Das heißt, diese Argumente sind Scheinargumente, die mit der Sache, um die es gerade geht, rein gar nichts zu tun haben, sondern nur darauf abzielen, denjenigen oder diejenige, die dieses Argument ausspricht, zu diskreditieren und unglaubwürdig zu machen. Genau darum geht es auch schon im nächsten Kunstgriff, nämlich Kunstgriff 28, der das so schön heißt, das Argumentum äh, ad Auditoris. Dazu schreibt Schopenhauer, diese ist hauptsächlich anwendbar, wenn Gelehrte vor ungelehrten Zuhörern streiten. Wenn man kein Argumentum ad rem als ein Argument zur Sache hat und auch nicht einmal eines ad hominem, also zum Menschen, so macht man eines ad auditores, das heißt einen ungültigen Einwurf, dessen Ungültigkeit aber nur der Sachkundige einsieht. Ein solcher ist der Gegner, aber die Hörer nicht. Er wird also in ihren Augen geschlagen, zumal wenn der Einwurf seine Behauptung irgendwie in ein lächerliches Licht stellt. Zum Lachen sind die Leute gleichbereit und man hat die Lacher auf seiner Seite. Die Nichtigkeit des Einwurfs zu zeigen, müsste der Gegner eine lange Auseinandersetzung machen und auf die Prinzipien der Wissenschaft oder sonstige Angelegenheit zurückgehen. Dazu findet er nicht leicht Gehör. Genau dieses Argument klingt jetzt vielleicht erstmal etwas weit hergeholt. Tatsächlich erleben wir das aber jetzt gerade in Corona-Zeiten oder jetzt vielleicht nicht mehr so stark, aber gerade zu Beginn der Pandemie, welchen Virologen und Virologinnen man zugehört hat und welche in Talkshows eingeladen wurden und welche nicht. Das ging ja oftmals auch darum, wie weit diese in der Lage waren, ihre Positionen soweit simpel auszudrücken, dass sie für Zeitschriften, Schlagzeilen geeignet waren, dass sie in das kurze Format einer Live-Schalte in einer Nachrichtensendung taugten. Das heißt, entscheidend war gar nicht mehr, wer hat jetzt eigentlich recht objektiv oder wer hat, ja, die meiste Kompetenz auf seinem Gebiet, sondern da darf dann halt auch ein Herr Streeck, den ich auch lange Zeit sehr sympathisch fand und grundsätzlich ihn als Menschen immer noch sympathisch finde, der aber eigentlich, soweit ich weiß, rund um HIV und AIDS forscht, sich dann eben zu Corona äußern, weil er unglaublich telegen ist, rhetorisch sehr, sehr gut und es einfach versteht, sich so mitzuteilen, dass die Menschen auch als komplette Laien zu dem Thema Virologie sich aufgehoben fühlen und sich verstanden fühlen und irgendwie das Gefühl haben, das, was der erzählt, das hat Hand und Fuß. Ob es das wirklich hat, wenn jemand zu einem Thema spricht, mit dem er sich in der Forschung überhaupt nicht äh, beschäftigt, das ist dann natürlich wieder eine ganz andere Frage. Aber tatsächlich erleben wir gerade in der Corona-Krise, dass dieser Punkt ad auditoris, also zum Publikum gewandt zu sprechen, unglaublich wichtig wurde. Und gar nicht, wer hat jetzt die höchste Reputation in Fachkreisen oder wer hat die besten Argumente. Kommen wir weiter zum Kunstgriff 30. Das Argumentum ad vere cundiam, Das an die Ehrfurcht gerichtete Argument. Klingt erstmal sehr hochtrabend, aber ist es gar nicht zwingend. Da heißt es nämlich, statt der Gründe brauche man Autoritäten nach Maßgabe der Kenntnisse des Gegners. Und dann zitiert er auf Lateinisch Seneca, zu Deutsch heißt das, Jeder will lieber glauben als urteilen. Das heißt, so führt Schopenhauer weiter aus, man hat also leichtes Spiel, wenn man eine Autorität für sich hat, die der Gegner respektiert. Es wird aber für ihn desto mehr gültige Autoritäten geben, je beschränkter seine Kenntnisse und Fähigkeiten sind. Das bedeutet, du kannst lange in der Sache argumentieren. Wenn du aber weißt, dein Gegenüber ist zum Beispiel überzeugter Christ, kommst du mit einem Bibelzitat, oder eine Aussage des Papstes in vielen Punkten viel, viel weiter, als wenn du es wirklich auf der Sachebene versuchst, Genauso umgekehrt, wenn du weißt, jemand ist Angehöriger einer bestimmten Partei und eine prominente Persönlichkeit aus dieser Partei hat diese und jene Meinung, ist die Chance, dass diese Person dann eher bereit ist, dieser Meinung zu folgen, als wenn du mit Sachargumenten kommst, wenn du sagst, aber hat nicht dein eigener Parteivorsitzender, deine eigene Parteivorsitzende vor kurzem erst gesagt, dass und damit kann man also sogar in der politischen Debatte durchaus jemanden dazu zwingen, sozusagen, die Ideologie der Partei auch mal über die eigene Meinung zu stellen oder auch, was man sonst für Werte und Überzeugungen hat. Das heißt, es ist dafür natürlich nötig, dass man die Werte des anderen kennt. Im Businessbereich wird da ja auch mal ganz gerne auf Autoritäten zurückgegriffen. Es gab doch da letzte Woche dieses Memo, in dem stand doch Punkt, 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 Oder hat nicht der Chef zu diesem Thema erst gesagt, Punkt, Punkt, Punkt. Und damit wird eine Diskussion darüber, was jetzt richtig ist oder falsch, erstickt, weil man sich auf Werte oder auch Autoritäten beruft, gegen die der oder die andere dann erstmal gar nicht direkt etwas sagen kann oder vielleicht gar nicht möchte. Ganz in eine andere Richtung geht tatsächlich Kunstgriff 31. Und hier sind wir bei meiner Lieblingsthemen, der Ironie. Da ist es bei Schopi Wo man gegen die dargelegten Gründe des Gegners nichts vorzubringen weiß, erkläre man sich mit feiner Ironie für inkompetent. Was sie da sagen, übersteigt meine schwache Fassungskraft. Es mag sehr richtig sein. Allein ich kann es nicht verstehen und begebe mich alles Urteils. Dadurch insinuiert man den Zuhörern, bei denen man in Ansehen steht, dass es Unsinn ist. Das ist übrigens ein sehr schöner Trick, den ich in Schlagfertigkeitsseminaren auch immer meinen Teilnehmenden äh, vermittle. Wenn jemand, das ist so eine Kategorie verbale Angriffe, einen Scherz auf deine Kosten macht, ist es ein wunderbarer Konter, einfach zu sagen, äh, den habe ich jetzt nicht verstanden. Wie meinst du das? Und dann muss die Person, die einen gerade verbal angegriffen hat, diesen Spruch, der gerade gebracht wurde, nochmal erklären. Und wir wissen alle, Es gilt als ehrenes Gesetz, ein Witz, den man erklären muss, ist nicht lustig. Außerdem ist der Moment, in dem der Witz in der Situation lustig war, auch schon längst vorbei wieder und man erklärt dann nochmal in anderen Worten den Witz und was da eigentlich jetzt damit gemeint war und das macht es immer fade. Das heißt, so ein Scherz auf deine Kosten kannst du mit so einer Nachfrage wunderbar kaputt machen, weil die andere Person dann diesen Moment des Witzes genommen kriegt und man sie dazu zwingt, sich zu erklären. Und ja, wie gesagt, das macht Humor definitiv kaputt. Und in Fachdiskussionen, das ist eben das, worum Schopenhauer hier ja auch geht, ist es eben so, dass man das Argument des anderen diskreditiert, wenn sich jemand zum Beispiel jetzt rhetorisch nicht perfekt ausdrückt und sich so ein bisschen umständlich zur Sache äußert. Selbst wenn diese Person recht hat, kann man immer noch sagen, hm, also... Sie haben bestimmt recht, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Das liegt aber bestimmt an mir. Und damit unterstellt man natürlich ganz subtil, also das war jetzt aber ziemlicher Blödsinn, das habe ich nicht verstanden, dann kann es ja auch nichts taugen. Das ist also durchaus eine Taktik, die sehr gut funktioniert, gerade im Zusammenhang mit verbalen Angriffen und dem perfekten Konter darauf. Kunstgriff 32 möchte ich noch erwähnen, der gleich danach kommt. Hier schreibt Schopi, eine uns entgegenstehende Behauptung des Gegners können wir auf eine kurze Weise dadurch beseitigen oder wenigstens verdächtig machen, dass wir sie unter eine verhasste Kategorie bringen, wenn sie auch nur durch eine Ähnlichkeit oder sonst lose mit ihr zusammenhängt. Zum Beispiel, das ist Spiritualismus, das ist Mystizismus und so weiter. Heutzutage würde man sagen, was es bei Schopenhauer ja noch nicht gab, sondern da gerade so ideologisch ein bisschen eine Vorbereitung war, man bringt heute gerne Dinge in Verbindung mit dem rechten Rand, das heißt man stellt einfach jemanden so in die Ecke, dass man sagt, das ist aber... Jetzt schon fast, ja, also der unpassende Hitler-Vergleich, sagt man ja, kommt in jeder Diskussion irgendwann, wenn sie immer weiter und weiter läuft, dann gibt es irgendwann einen toten Punkt, an dem bringt irgendjemand einen unangemessenen Hitler-Vergleich oder einen sonstigen Nazi-Vergleich und natürlich gibt es genau das Gegenteil, dass man an jemandem Gutmensch zu sein unterstellt, was ja auch einfach nur einen in eine negativ gemeinte Kategorie stecken soll und damit mundtot machen soll, weil man sich vielleicht nicht als rechts- oder als linksgrün linksgrünversiffter Gutmensch oder was auch immer bezeichnen lassen möchte. Genauso eben in früheren Zeiten ein Vorwurf wie, das sei aber atheistisch oder gegen, die, gegen den Glauben, gegen die Bibel gerichtet, hat in früheren Zeiten bis ins 19. Jahrhundert und selbst bis ins 20. Jahrhundert hinein sicherlich auch ausgereicht, um jemanden, und das Argument, das diese Person vorbrachte, schon ein gutes Stück weit zu diskreditieren. Oder auch heute passiert das noch ganz gerne, dass man sagt, das ist aber jetzt schon sehr esoterisch, liest du auch Horoskope in der Tageszeitung, ja, und schon hat man da auch das Ganze ins Lächerliche gezogen und so eine Verbindung aufgestellt, die sachlich vielleicht gar nicht gegeben ist, die trotzdem bei Umstehenden, die zuhören, dazu führen kann, dass sie das Ganze äh, entsprechend einordnen und sich denken, okay, mit Esoterik, naja, also mit sowas, will ich jetzt auch nichts zu tun haben, dann kann das Argument nichts taugen. Da ist es auch wirklich sehr, sehr schwierig, sich dagegen zu wehren, weil wenn so ein Vorwurf mal im Raum steht, ist es wirklich unglaublich schwierig, diesen wieder auszuräumen. Ja, so, das soll meine Auswahl aus der Kunst recht zu behalten, mal gewesen sein. Das wirklich gut dabei, das gesamte Werk ist schon lange urheberrechtsfrei und steht beim Projekt Gutenberg, also nicht Gutenberg, weil sie alles abschreiben, sondern Gutenberg, wie der Mann, der den Buchdruck erfunden hat, kostenlos in diesem Internet. Den Link findest du in den Shownotes zur Episode. Und damit sind wir auch schon bei der Hausaufgabe der Woche. Lies doch gerne mal rein in Schopenhauers kleinen Ratgeber und überlege dir für drei seiner Kunstgriffe, ob und wie du diese umsetzen könntest. Und bei welchen davon du vielleicht, naja, doch eher moralische Zweifel hättest und das Ganze lieber nur nutzt, um selbst gewappnet zu sein, wenn jemand versucht, das bei dir einzusetzen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation.